0: Môžeme povstať k čítaniu Božieho slova a čítali by sme znovu prvé dva verše z 12. kapitoly listu rímskym. Takže v podstate sa vrátime k tej téme uctievania, hoci nebudem tak často dnes používať to slovo uctievanie, ale je to siedma kázeň na tú tému uctievania, hoci tematicky pôjdeme trošku sa upriamíme na takú súčasť inú v uctievaní. Rímským 12, 1, 2. Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste vydali svoje tela v živú obeď svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu bo- svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Amen. Môžete sa posadiť. Ja sa dnes sústredím znovu na, tú, na ten začiatok druhého verša. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle až zvlášť na to spojenie, premene, premente sa obnovením svojej mysle. Lebo sa mi to zdá kľúčové tu pochopiť, z toho sa mi zdá, že sa odvíja aj to, ako svoje tela vydávame v službu hospodinovi a zároveň aj, ak ste si všimli ten záver toho druhého verša, Naša premenená mysel súvisí s tým, či rozumieme Božej vôly v živote. Poznanie Božej vôle podľa tohto verša druhého prichádza cez premenu obnovením sa mysle. Hej. Čiže a ja by som tomu tiež sa chcel venovať zvlášť na jednej kázni, ale možno tak dopredu poviem, že my máme takú túžbu v srdci nejako. A žiť si svoj život, ale keď potrebujeme poznať Božiu vôľu, tak pane, daj mi veršík a, a idem. Božia vôľa, ale tu je napísané, že, že Božiu vôľu máme skúšať alebo hľadať a my jej rozumieme viacej, keď naša mysel je premenená alebo keď sme premenení obnovením našej mysle. Čiže hľadanie Božej vôle je viacej ako len to, že v nejakú chvíľku príde nejaký impuls, o, oh, mám toto urobiť, nemám toto urobiť. A ja to lepšie a viacej vysvetlím na budúce. Ale teraz k tej fráze, premenený, premente sa obnovením svojej mysle. A bez... Ako Ak máme osláviť Krista, tak bez tejto obnovenej mysle sme neužitoční kresťania. Sme neužitoční kresťania. Pretože stále budeme mať tú hlbokú tendenciu a jej budeme viacej podliehať. A to je to, že budeme sa viacej bez obnovenej mysle pripodobňovať tomuto svetu. Hej. Bez Obnove, premenenia sa obnovením mysle, máme pred sebou len jednu možnosť. Viac a viac sa podobať tomuto svetu. Ale tu sa hovorí, nepripodobňujte sa, nepodobajte sa tomuto svetu. Ako? No, premenením sa obnovením mysle. Ja som minule spomenul, že to slovo premente sa alebo premeniť máme iba tu, v rímskym 12.2, a na opise zmienky, keď Pán Ježiš sa premení pred učeníkmi, takže jeho telo je premenené, že svieti, skvie a je ako svetlo, keď sa tam Petrovi, Jánovi, Jakubovi premení pred nimi na vrchu premenenia. Svieti ako slnko a jeho šaty sa stali ako svetlo. Matúš 17.2 alebo Marek 9.2. No a ja som... Chcel sa vrátiť k tomuto, ale priznám sa, ja som sa tak chcel vrátiť k tomuto. Premente sa obnovením svojej mysle, že si premyslím ďalší zoznam do našich životov, čo musíš robiť. Toto musíš robiť, aby si sa premenil. A ten zoznam mi narástol, ale vnútorne som celý čas nebol spokojný s tým, lebo, lebo sa mi to nezdá, že by Pán Boh alebo pán to tak chcel urobiť, že zoznam skutkov tela, ktoré sme robili, aj tých nemorálnych, chce nahradiť iba nejakým novým zoznamom skutkov podľa zákona. A zrazu si, som si musel spomenúť a uvedomiť si, že keď Pavel Apoštol píše Galackým a hovorí im o tom, aby zložili skutky tela, tak on tam nehovorí a nespomína zoznam ďalších skutkov podľa zákona, ktoré majú robiť, ale hovorí o ovoci ducha. A ovocie ducha je niečo vnútornejšie. Nie je to niečo len také navonok, ale to navonok práve vychádza zvnútra, zo srdca, kde si z, toho, z, toho, z tej činnosti Božieho ducha v nás a nie len navonok, lebo my na, my zvonku, rozumiete, vieme, že niečo je zlé, tak to prestanem robiť. Už to znamená, že som premenený obnovením svojej mysle. Že len zvonku toto odstavím, tamto ostavím, prestanem fajčiť, prestanem piť, prestanem, ja neviem čo, aké hriechy robiť. Už toto samotné je dôkaz, že som premenený. Koľky ľudia žijú... Morálny život. Hej? A majú dosť dobre rozpracovaný zoznam skutkov dobrých alebo nejakých navonok morálnych. Hej? Čiže toto, o čom tu hovoríme, je veľa hlbšie, ako len to, že ja prestanem nosiť dlhé vlasy, hej? ako pred 30 rokmi. To bola veľká vec. Alebo ja neviem čo. Nejaký vonkajší, nejaký vonkajší znak. Dneska máme tiež nejaké zoznami, aj baptisti majú zoznami vonkajších vecí, ktoré keď nebudeš robiť, je to s tebou lepšie. Ale už to znamená, že sme premenení obnovením svojej mysle, že došlo k tej transformácii, tej metafor- metamorfóze, že sme iní a že preto, že sme iní, premenení, robíme. Nové veci a nie len, že robíme nové veci, ale chceme robiť nové veci. A nie len, že chceme robiť nové veci, ale že milujeme robiť nové veci. Cítite tú silu, že keď sme premenení duchom, to nie je len, že niečoho sa vzdám, ale že som tak premenený, že ja normálne zvnútra milujem to správne, čo chcem robiť a preto to robím. Tak som premenený slavou Krista, ktorú vidím. A vtedy kresťanský život nie je takou drinou. Jo, ešte toto, jo, ešte tu by som mal vstať, tu takomu slúžiť, tu da koho pozdraviť, takoho pozvať, takoho milovať viacej, ako si zaslúži. Jo, ta sa premôžem, aspoň sa na neho usmejem. Rozumiete, ako celý čas ostávame len na vonok? Ale keď dojde k tejto metamorfóze, tomu premeneniu sa, lebo moja myseľ je obnovená, tak jak zrazu, ja milujem to, čo by som mal robiť, že je dobré. Ja to chcem robiť. Chcem to robiť. Milujem to. Páči sa mi to. Rád to robím. A toto je tajomstvo premenenia transformácie, A, že kresťanova alternatíva k nemorálnemu správaniu nie je nový zoznam morálnych skutkov. To by bolo veľmi málo. Ja niekedy z času na čas počujem ktorým chodím slúžiť do Centra pre liečbu drogových závislostí, ktorí mi povedia, alebo aj keď sa stretávam s mužmi, ktorí robia program 12 krokov a mi povedia, že ja som, mne trvalo celé roky v živote, kým som pochopil, že čo to je abstinencia a uzdravovanie, že liečenie sa, že to nie je len to, že prestanem piť. A už je to so mnou v poriadku. Ale že moja celé srdce, celá myseľ je premienaná a budované nové návyky a všetko pokazené, čo som pokazil, sa nejako reštauruje. A ja sa že ja trasiem nedvihnúť prvý pohárik, ale ja chcem, milujem nedvihnúť prvý pohárik, lebo v mojom srdci sa udiali také zmeny a Boh alebo sila vyššia, ako som ja sám, zmenila moje chcenie na skutočné chcenie a činenie. Wow. Vtedy hovoríme o úplne inej abstinencii. To je abstinencia chcená, túžená, robená, žitá. nielen len neustála drina, Nesmiem si dať, nesmiem ísť tam, tam nesmiem ísť, na toto nesmiem pozerať. To je úplne iná sila zvnútra. A táto premena vychádza z, z toho pochopenia hlbokého, krvou vykúpeného a duchom zmocnenej zmeny, z, kríž, z kríža, z krista, z toho stretnutia, zvnútra na vonok. O takejto premene tu hovoríme, hej. Že to není len nová sada vylepšeného správania, ale to je milovanie toho dobrého, ktoré chcem koniť. Alebo viem, že by som mal konať. A tá premena vychádza z, nájdené, z nájdenej slobody v Kristovi. Ale keď som chvíľu rozmýšľal o tej slobode v Kristovi, Oh, to je taký paradox, že až sa bojem pustiť do toho vysvetľovania. Lebo keď čítate texty, ja ich teraz idem všetky čítať, keď čítate texty o tom, o skutočnej slobode v Kristovi, normálne objavíte to, že skutočná sloboda v Kristovi vychádza z úplného vydania sa Kristovi, ktorého sa stávate sluhmi, Hej? A teraz pracujete s dvoma termíny, sluha a sloboda. To, jak je možné, však sluha je služobník. To je Boží paradox. Keď sa vydám Kristovi a sa mu podriadim a vydám svoje telo ako živú obed jemu, svoje údy za nástroj spravodlivosti úplne sa jemu podriadim a nechám sa duchom svetým zmocniť a svoju mysel, pritom samozrejme, že naplňam slovom, Vtedy, keď som zotročený Kristom, som ten najslobodnejší človek na svete. Paradox slobody kresťana. Sloboda prichádza, skutočná sloboda, ktorá prichádza z videnia kríža, zo zažitia Krista, vychádza z môjho podrobenia sa jemu. Vychádza z toho, že sa ním nechám, Počujte to správne, zotročiť, aby som bol skutočne slobodný. preto, čo On chce robiť v mojom živote. A my ako veriaci nepochybujeme, že Kristus chce robiť najlepšie veci. Amen. Svet tomu nerozumie. Svet tomu nerozumie. To, jak, to čo, aké Kristus mi tu bude rozkazovať. A my, z Božej milosti, môžeme viac a viac pravým poznaním Jeho, rozumieť tomu, že čím viac som jemu podrobený, tým som slobodný. Tým som stávam sa najslobodnejším človekom na svete. Slobodným preto, aby som s radosťou robil to, čo mám robiť. A táto premena prichádza zvnútra skrze Ducha Svetého. To je Boží zázrak. Boží zázrak. Ale Pavel Apoštol to veľmi tesne spája že ako sa máme premeniť. A čo vraví? Premente sa obnovením mysle. Chú, Tá naša mysel je kľúčová pre túto premenu, kľúčová pre moc ducha v našich životoch. Toto je niečo veľmi vážne, čo tu on hovorí, lebo on tu vlastne povie, Žeň sa za obnovou tvojej mysle, lebo takto dochádza ku premene tvojho života. Tak chvíľu ešte spomeniem, že čo teda je zlé na našej mysli, hej? alebo prečo naša mysel potrebuje obnovu. Súhlasíte, keď tu je napísané, premente sa obnovením našej mysle, tak tu sa hovorí, že naša mysel potrebuje obnovu naša myseľ potrebuje aktívnu obnovu. A ako vyzerá tá obnova? Tak veľmi rýchlo. Že ten hlavný problém s našou mysľou nie je ten, že že by sme zápasili s nedostatkom informácie. Že náš najväčší problém je nedostatok vzdelania, alebo známosti. Lebo keby vzdelanie riešilo problémy, tak potom v našom štáte, rozumiete, v našom štáte Všetci jazdíme na... Aké auta máte radi? Hej. Na Mercedesoch lepších. A my vidíme naprieč celým spektrom, že korupcia a porušená mysel sa nehy- nevyhýba najjednoduchšiemu človeku a najvzdelanejšiemu človeku. Ten najvzdelanejší človek naopak prinesie najpremyslenejšie a najchytrejšie schémy ako niečo skorumpovať. Hej. Naš, problém našej mysle nie je v tom, že nemá dostatok informácií. A ak by stačilo vzdelanie na zmenu dostatok informácií, aj kresťanských informácií, teraz hovorím aj o veriacich, ak by veriacim stačilo dostatok informácií, tak potom žijeme tu už proste, ako si slúžime, ako sa milujeme, ako si odpúšťame, ako voláme hriešných ku pokániu, Proste nemáme problém s ničím, ak by dostatok informácií stačil na našu zmenu. A Pavel Apoštol to veľmi dobre vysvetľuje v Efeským 4.23, dúfam, že to uchopíme tam v tom verši, Efeským 4.23, lebo on tam niečo povie o tej našej mysli. A ja nemám až toľko času, takže ja budem trošku skracovať, aby som vás tu nedržal. A Efeským 4:23. On tam používa to tu tú istú frázu, to isté napomenutie, ako Rímským, a hovorí, že majú sa obnovovať ako v duchu svojej mysle. Tak tam Efeským povie, že Predtým im povie, zložte podľa starého spôsobu žitia vládnuceho starého človeka, ktorý sa hýbe alebo začína oživovať v klamných žiadostiach a obnovujte sa, hej, tam je to naše slovo, že obnovovať sa, ale teraz nepovie iba v mysli, ale povie, že mysel, naša mysel má ducha. Hej? Tak uh, nás to môže vyrušiť na chvíľu, že... Um, akého ducha má naša mysel. A ja si myslím, že on tým to chce povedať, že že aspoň toto to môže znamenať, podľa mňa aj viacerých, ktorých som čítal, že ľudská mysel nie je len taký, že počítač sofistikovaný, premyslený, ktorý jednoducho zbládne všetky dáta a potom ich hodnoverne odovzdá nášmu srdcu a našej vôli. Naša myseľ nie je takýto hodnoverný počítač. Naša myseľ má svoju vlastnú pokrútenosť. Naša myseľ má svoj vlastný postoj. Naša myseľ má svoje vlastné nastavenie. Naša myseľ má svoj vlastný životík. Hej, rozmýšľania, spôsob rozmýšľania. To nie je taký hodnoverný nástroj, ktorý všetko hodnoverne vyhodnotí a takto odovzdá srdcu a takto odovzdá vôli. Naša myseľ má ducha, naša myseľ má ten postoj, alebo, že, že to nie je len nejaký taký, že pohľad na niečo, ale naša myseľ má svoj vlastný svetonázor. Naša myseľ. A každého jedného mysel, ako sme tu, má svoj vlastný názor, ktorý bude viac alebo menej poddaný Božiemu duchu, poddaný Božej pravde a vychádzajúci z ducha, podrob, z podrobenosti Kristovi. A to vidíme veľmi dobre, inými slovami, že naša smrteľná duša, mysel nie je jej problém, to len, že nemáme dostatok informácií, ale že je, že je porušená, že je proste skrútená. Toto je základný predpoklad, ktorý musíme predpokladať. Milý brat, milá sestra, milý Dalibor Smolník, tvoja mysel je porušená, ona nevie vyhodnocovať dáta, najsprávnejšie, sama zo seba. Lebo moja myseľ, vaša myseľ tak prišla na tento svet, že Boha nehľadala, že Boha neoslavovala. Boh nebol najzvrchovanejšou postavou vo vesmíre. Kristus nebol slávny. Kristus nebol zvrchovaný pán a vládca, milovník našich duší a záchranca. Ja sám som bol sebe pánom. Takto je moja myseľ poznačená. A Pavel to veľmi dober vysvetľuje rímským prvej kapitole. A ja nebudem tie verše opakovať. Čiže, aby sme mohli uctievať Boha. Všimte si, v tom rímským 12.1, toto som až tak nezdôraznil minule, ale je tam veľmi krásne povedané, že, že dve veci bežia súbežne pri našom uctievaní Boha. Ten prvý verš, že ja prinášam celé svoje telo v podrobenosť Kristovi, to je vyjadrené tým, že ako živú, ľúbu, dokonalú obeď, mu prinášam svoje telo a teraz ten text pokračuje a. Čiže toto robím, ale a. premente sa, premieňam sa, obnovením svojej mysle. Zároveň obi dve veci, A jedna jedna druhú veľmi podmienuje. A si myslím, že aj veľmi dobre označuje to pôsobenie Božieho ducha zvonku, ale aj zvnútra. Že ja priniešem svoje telo, pane, nechcem toto robiť, nechcem tamto robiť, chcem sa ti celé vydať. Chcem svoje údy dať za nástroje spravodlivosti a preto sa rozhodujem teraz vypnúť počítač, preto teraz poviem nie svojmu jazyku a zavriem si ústa. Preto tamto, tamto, tamto a zároveň dochádza k premieňaniu obnovení mysle. Niektorí autori to tak obrátia, že povedia, bez obnovania mysle by nedošlo k premene a ani k tomu, že svoje tela správne vydávame Bohu. Až takto silno to povedia. Ja to až tak silno nehovorím, lebo tam vidím to a, že súbežne, ale niečo sily na tom je, niečo pravdy na tom je. Pavel ešte na, v Efeským 4, 17, 18, môžeme sa vrátiť do tej čtvrtej kapitoly, Efeským 4, 18, To je paralela k tomu listu rímskym, prvej kapitole, kde objasňuje, k čomu dochádza, keď prestávame Boha uctievať ako jediného zvrchovaného pána, tvorcu vesmíru našich duší, dochádza ku zatemňovaniu našej mysle. A naša mysel, čím väčší sme neverci, a neveríme a nežijeme, podľa Božieho slova, tým viacej je v hamle, tým viacej je zatemnená. Preto o neveriacich hovorí, že Boh ich vydal, pretože neoslavovali Boha, Boh ich vydal svoj marnivosti ich myslenia. A preto hovorí Efeským 4.17, Osvedčujem vám a hovorím, aby ste už viac nechodili, v, ako ostatní pohania, v márnosti svojej mysle, zatemnený v rozume, súdz odsudzený životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich pre zatvrdenie ich srdca, ktorí, keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Tak vráťme sa k 18. veršu 4.18. zatemnení v rozume... Čím viac je neposlušnosti v mojom živote, tým viac je moja myseľ zatemnená. Hej. To je proste duchovný zákon. U neveriacich je prepadnutá márlivosti a tejto tme, ale u neposlušných veriacich dochádza v našom živote ku zatemneniu veci. Čiže nerozoznávame Božiu vôľu a tak ďalej. Že konanie tam nejaké je, to zvonku, ale zvnútra menej aj menej chceme milovať to, čo by sme mali robiť. A viac a viac robíme to, čo nechceme, aby sme robili. V 18. verši, zatemnený v rozume, súd, súd odsudzený životu Božiemu pre nevedomosť alebo ignoranciu, ktorá je v nich, v neveriacich. Ale teraz všimnite si, že ide o oveľa hĺbšie. Že ide od ignorancie, len že niečo nevieme. Ide ku tomu, že naše srdce je zatvrdené. A pretože naše srdce je zatvrdené, zatvrdené, my ani nechceme vedieť. A to sami poznáme, že ak naše srdce je tvrdé, my môžeme mať informácie, ale my nechceme odpustiť. My môžeme mať informácie o milovaní a ešte môžeme aj citovať káze na vrchu. Milujte svojich nepriateľov, nie? Hú, ale s blízkými by sme sa dožrali do krvi. Hej? Proste, keď je naše srdce zatvrdené, informácia nestačí. Že Boh musí cez Ducha Svetého, aby došlo k tomu premeneniu, robiť nielen to, že zvonku na nás pravda Božieho slova pôsobí, a tu som bol vo veľkom pokušení, nám dať iba 5 krokov, ako si čítajme Bibliu, ako meditujme nad slovom, ako čo, ktorý prst znamená, ako by sme mali čítať písmo, ale toto je celý čas iba tá, to pôsobenie Ducha zvonku, ale on musí urobiť to, že moje srdce on obmekčí. To a, z, a potom zvnútra prichádza to činenie, ktoré mám činiť. Alebo to milovanie toho, čo by som mal robiť, toho správneho. A to je úplne niečo iné. Úplne niečo iné. A, tak... A, aký by bol jednoduchý liek. Naozaj veľmi jednoduchý. My to aj poznáme, ale potrebujeme to na novo prežiť. My potrebujeme byť, si aj teraz povedať, že potrebujeme byť totálne závislí od Ducha Svetého. Lebo Duch Svetý robí tento zázrak, že prináša Božiu pravdu a otvára nám naše slepé oči, hej, aby sme videli, preto Pavel sa modlí, aby ste rástli pravou známosťou Jeho. Máte pocit, že už ste dosiahli maximum vo vašom raste poznania Boha pravou známosťou? Máte pocit, že už ste dosiahli? No a to neprichádza len cez to, že ja čítam písmo od obalu predného po zadný obal. To prichádza aj s tým, že ja sa neostále dávam, podrobujem Kristovi a volám na Ducha Svetého, pomôž mi, pomôž mi zvnútra, obmekči moje srdce, aby som to miloval robiť. A vtedy robíme veci inak. Kedy sa prestaneme pripodobňovať svetu? keď sa premeníme alebo budeme premieňať obnovovaním našej mysle. A potrebujeme byť závislí od ducha a volať duchu svätý. Bože oče, otvor mi oče, oči aby som videl divy svojho zákona. Hej? Ale vidieť v slove len nejaké nenormálne súvislosti a zrazu vidieť, oh, tá teológia, biblistika, jedna pravda súvisí s druhou a tento urobil tamto. A nielen vidieť to, ako to pasuje do tej mozaiky Božej múdrosti a pravdy, že neostať len vonku a mať vypracované 4-5 spôsobov štúdia písma a vedieť, Päť spôsobov, ako meditovať a vedieť štyri kroky ku modlitbe, ako by mala vyzerať, ale ja zrazu sa otváram, lebo vidím túto pravdu, ale ja zrazu mám aj obmekčené srdce a to potrebuje urobiť on. Žalm 95. Jeden z veršov hovorí, preto ak by ste dnes počuli môj hlas, čo? Nezatvrdzujte svoje srdce. Koľkokrát sme počuli niečo, hej? Počuli sme literu. 52 krát za rok. 52 nedeli. 104 krát za rok. 156 krát za rok. Mali sme vždy nezatvrdené srdce, obmekčené srdce, Vždycky došlo k tej premene, že ja som začal milovať to, že toto chcem robiť. Obidve veci. Nie len zvonku, mať nejaké poznanie, ale aj zmenené srdce, aby sme milovali to, čo vieme, že je dobré, že máme robiť. A tak sme to robili. To je to je metafor morfóza. Tá zmena, totálna zmena, ktorá vyrastá z mojej úplnej podriadenosti a podrobenosti sa Kristovi, kedy mne zasvieti, že ja som sluha Kristov. A z toho, keď pochopím, že som zotročený Kristom ako jeho sluha, vtedy mám slobodu z ducha milovať tak, ako on miloval, lebo duch mi to pomáha aj zvnútra navonok robiť. Nech pán sa nad nami zmiluje a predovšetkým nielen nad nami ako spoločenstvom, ale jednotlivcami. Uchopiť slovo a kričať Pane, otvor mi oči. Pane, pomôž mi čítať Bibliu od prvej strany po poslednú. Pomôž mi stráviť čas pri tomto oddeli. Pomôž mi napísať si veršik. Pomôž mi učiť sa tvoje slovo na spameť. Pomôž mi rozjímať nad tvojim slovom. Pôsob zvonku, otvor moju mysel. Nevidím ťa správne, nevidím seba správne. Ale prosím ťa, neostane ma tam. Zmekči moje srdce, aby bolo nezatvrdené daj tam to božské z ducha svetého chcenie, ktoré vedie aj k čineniu. A my sa môžeme na Boží sľub postaviť a chytiť to, keď on hovorí v starej zmluve, že a dám im nové srdce. A to nové srdce, to je také srdce, ktoré chce robiť Boží zákon. Zvnútra nové činenie, tak nech Pán na, nám k tomu pomôže a nech nám pomôže hnať sa za premenou, ktorá prichádza cez obnovením našej mysle. Podľa Krista. Amen.